1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU por el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx. Pues así arrancamos el día de hoy, muy patrióticos, muy mexicanos, con este concierto mexicano de la UFUNAM que eh, fue parte de estos conciertos del pasado 10 y 11 de septiembre. Esto que estamos escuchando es La Noche y Yo de Rubén Fuentes, acompañado por el Mariachi Juvenil de Tecalitlán. En la voz está Claudia Sierra y en la dirección José Guadalupe Flores.
2: Y me
3: La
2: luna, las estrellas y la noche, los destinos de nuestra gran pasión. La luna, las estrellas y la luna me oyeron ofrecer de mi canción.
3: Portada
1: r Es la 1 con 3 y hoy en nuestra portada universitaria, el rector Enrique Graue reconoció a la federación por respetar el presupuesto 2017 solicitado por la UNAM. No obstante, reconoció que el CONACIT sufrió un decremento, lo que afecta al organismo significativamente. La UNAM y el grupo Planeta anunciaron a Irving Gibran Valle como ganador de la primera edición del Premio de Novela Juvenil Universo de Letras por su obra Eros entre las Balas. La Coordinación de Humanidades de la UNAM donó más de un centenar de libros al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM abrió la convocatoria a la cuarta edición del premio Pablo Latapiz-Sierra-Sarré sobre Investigación Educativa. Con el fin de relacionar el lenguaje natural y la computación para que se desarrollen sistemas informáticos, ingenieros de la UNAM crearon a Axolotl, el repositorio digital con 38 libros y cerca de un millón de palabras en español náhuatl. Y en nuestra portada nacional, hoy policías federales detuvieron a Clara Elena, alias la señora, quien es esposa del presunto narcotraficante Héctor Beltrán Leiva. El H. Y en México se han incrementado los casos de tortura a mujeres por parte de las Fuerzas Armadas, aseguró Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
4: Desnudez forzada, toqueteo, manoseo, es toques eléctricos en los genitales algunos ni siquiera identificaron eso como violencia sexual, es decir objetivamente nosotros entramos después para ver todos los métodos que habían sido aplicados, métodos de tortura en su contra y llegamos a ese cifre de 72% entonces hay una percepción quizás hubo una percepción de las mujeres que la violencia sexual es solamente lo que es penetración y eso es bastante preocupante porque se ve que hay una normalización
1: de todas las cosas que pueden pasar a mujeres. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que la recomendación que se emitió por el caso Tanuato se apega a una investigación seria, objetiva e imparcial. Los integrantes de la policía Michoacán en Tepalcatepec entregarán las armas pacíficamente luego de que el gobierno estatal decidiera depurar a la corporación. En México hay alrededor de 300.000 desaparecidos y no los, los 27.000 señalados en cifras oficiales. Esto lo aseguró la organización Fundem. La sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Chiapas, ordenó el repliegue a sus integrantes de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez. Por su parte, la CENTE de Oaxaca propuso un calendario escolar alterno donde establece como día feriado el día que ocurrieron los enfrentamientos en Ochixlán. Para su ratificación, el Ejecutivo Federal envió al Senado los nombramientos de Vanessa Rubio como subsecretaria de Hacienda y de Osvaldo Antonio Santín como jefe del Servicio de Administración Tributaria. Adair Macruz, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, informó que se prevé un incremento de 8% para las ventas de las fiestas patrias. Queremos invitar a los capitalinos a celebrar en forma responsable y con mucho orgullo a ser
4: mexicanos. Los exhortamos a consumir en establecimientos formales
1: donde tendrán una atención esmerada con la garantía de los buenos productos. Y el gobierno mexicano informó que los sobrevivientes de él, los mexicanos que fueron asesinados por el ejército egipcio que los confundió con terroristas, obtendrán una indemnización. La violencia entre las parejas jóvenes sigue creciendo, afectando sobre todo a las mujeres. Adelante, Jorge Díaz, con parte de esta información.
5: Deyanira, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. La violencia entre lo, las parejas de jóvenes universitarios fue el tema de hoy en una conferencia magistral de la Académica de la Facultad de Psicología
6: eh, de la
5: FES, Ixtacala. Datos más, datos menos, el 94% de las parejas sufre de algún tipo de violencia. Más adelante los detalles.
1: Muchas gracias, Jorge. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas le tenemos que José Antonio Mizi, secretario de Hacienda, reconoció que los mercados financieros en México presentan alta volatilidad derivado de factores externos.
7: Es un entorno de gran incertidumbre, no sabemos cómo, cuándo, de qué momento y con qué impacto tendrá el cambio en, en la política monetaria de los Estados Unidos. Tenemos incertidumbre por el proceso electoral, tenemos enorme volatilidad en, en los mercados.
1: Las reservas internacionales disminuyeron 35 millones de dólares, informó el Banco de México. Al finalizar el sexenio, la deuda pública será el 53% del PIB. El dólar en ventanillas bancarias repuntó a 19.46 pesos 35 centavos más que el cierre de ayer. Y en nuestra portada internacional, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukida Amano, condenó el quinto ensayo nuclear de Corea del Norte realizado hace unos días.
2: En resolución 2270,
8: el Consejo de Seguridad, en su resolución 2270, condena en los términos más enérgicos el ensayo previo del 6 de enero de este año de la República Popular Democrática de Corea. El Consejo de Seguridad también le ha pedido que deje de realizar pruebas y que abandone con completamente todas las armas y programas nucleares de una forma verificable.
1: Y en ese mismo tenor, como una demostración de solidaridad, dos bombardeos bombarderos estadounidenses B1 volaron sobre Corea del Sur. La candidata demócrata Hillary Clinton retomará la campaña a más tardar el jueves. Mientras tanto, el presidente Barack Obama intervendrá en su favor en un acto que se realizará hoy en Filadelfia. Hoy comenzó la 17 séptima Cumbre de Países No Alineados. Venezuela presidirá el evento. Habla Delcy Rodríguez, canciller del país sudamericano.
9: Mira, tenemos de todas las regiones. Ya pronto vamos a poder presenciar la llegada de jefes de Estado, delegaciones de muy alto nivel de todas las regiones que se van a concentrar acá en Venezuela. Vamos a derrotar las mentiras de la oposición y vamos a derrotar las mentiras imperialistas y toda esa campaña que hay con nuestro país. Y con esta cumbre que es tan importante, es una cumbre hermosa, donde las grandes causas del mundo se concentran en un solo llamado por la paz.
1: Defensores de derechos humanos en Argentina exigieron a su gobierno continuar con los juicios a genocidas de la di dictadura militar, habla Pedro Didani, activista.
10: Es importantísimo lo que lo, logramos hoy, la unidad de todo el movimiento de derechos humanos, bajo una sola consigna, que la continuidad de los juicios en defensa de lo, de lo importante que fueron los juicios por terrorismo por la lesa humanidad y en particularmente nosotros consideramos un genocidio en la Argentina y que las fuerzas del Estado, de este nuevo Estado, están queriendo volverlo atrás.
1: Y bueno, ¿qué tenemos hoy en la cultura? ¿Qué tendremos más adelante? Tamara, bienvenida, buenas tardes. Muchas
11: gracias. Eh, buenas tardes de Genira y muy buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña esta tarde. Hoy hablaremos sobre el Big Bang, el chocolate y el azul de Prusia. Así que los invito a quedarse
1: con nosotros. Mm. Más tarde, mayor información. Gracias. Y nos vamos ahora con Eric Morales en los deportes. Adelante, Eric.
10: Hola, de Yanira y amigos de Prisma RU. Muy buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo tenemos todos los detalles del homenaje que recibió el profesor Raúl Porta, quien recientemente falleció. Además, hoy inicia la Champions League. Le contaremos qué equipos juegan este martes. Y además hablaremos sobre las recientes protestas contra el racismo en la NFL. Esta y otra información más adelante en Zarpazo RU.
1: Gracias, Eric. La una con doce minutos y es momento de nuestro reporte vial en algunos campus de la universidad. Nos enlazamos hasta la FES Acatlán. ya se encuentra Ofelia Castro, jefa de prensa del área de comunicación social, justamente de allá de la FES Acatlán. Ofelia Castro, muy buenas tardes. Adelante.
12: Hola, muy buenas tardes, Yanira. Saludos desde la FES Acatlán, desde la Ucalpa. a ustedes y eh, a su equipo de Prisma RU y los por este esfuerzo. Pues les informo que eh, nuestros alumnos, comunidad que quiera acercarse aquí a la Festa que realizar sus actividades, deberá de tomar en cuenta que hay un bloqueo en la avenida Lomas Verdes a cargo de algunos transportistas que, han, que no han recibido su emplacamiento. Entonces les pedimos que tomen precauciones al respecto. Porque se han, venido, eh, se han dañado algunas arterias como la avenida Canfores, eh, Cheraray... Entonces, eh, eh, si
1: tengan algo de paciencia. Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo este reporte, o -O Ofelia Castro. Gracias. No, ¿de qué?
12: Estamos a a en contacto y, y lo seguimos escuchando.
1: Claro que sí, muchas gracias. Saludos hasta la FES, Zacatlán. Y bueno, pues si tú te diriges al CCH Sur, pues hay tránsito abundante en la calle Llanura desde Avenida Zacatepetl hasta esta escuela, utiliza como alternativa vial periférico y paseo del Pedregal. Y para ti que vas a las inmediaciones o a la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia hay tránsito abundante en Avenida Investigación Científica de Mario de la Cueva hasta la Facultad, la mejor alternativa es Circuito Exterior. Campus RU. La una con catorce minutos, y nos vamos a lo que sucede también en nuestro Campus RU. Hoy, eh, pues, tenemos palabras y tenemos esta información sobre lo que dijo el rector Enrique Grau. Adelante, Ruth Salazar.
4: Buenas tardes, Deyanira, esta es la información. El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que respaldará las gestiones para obtener mayores recursos para la investigación, la ciencia y la innovación de nuestro país. Esto después de exponer que los reportes planteados al presupuesto del CONACYT para el 2017 afectan a la máxima casa de estudios. Al entregar a cuatro universitarios el premio Fundación UNAM COFEPRIS, Consejo Farmacéutico Mexicano a la Innovación Farmacéutica y Dispositivos para la Salud 2015, el rector hizo un reconocimiento a la federación pues respetó el monto solicitado para la UNAM para el próximo año no obstante, reconoció que el CONACYT sufrió un decremento y lo que afecta a este órgano, afecta a la universidad de forma significativa
13: La universidad estará atrás en apoyar, a procurar que exista mayor apoyo en la investigación a la ciencia y la innovación en nuestro país, porque lo que afecta a CONACYT afecta a la universidad todo está listo para esperar el marco regulatorio existe, la industria existe y la inteligencia
4: existe. Los universitarios galardonados fueron Gerardo Leiva Gómez por su investigación, evaluación de sistemas nanoparticulados lipídicos como vectores potenciales de neurofármacos, Víctor García González por su trabajo, caracterización funcional de una nueva isoforma de la proteína transferidora de esteres de colesterol, mientras que Yuriko Jacata, Ortega y Araceli, Medina Cervantes, fueron galardonadas por el diseño del dispositivo Superficie Auxiliar de Movilización de Pacientes Geriátricos con Riesgos de UPP. Hasta aquí el reporte, buenas
1: tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Y bueno, le hemos venido platicando, hemos tenido algunas entregas por parte de mi compañera Cristina Godínez al respecto de los matrimonios igualitarios. Y en esta última entrega de ese trabajo especial, eh, pues hoy conoceremos la opinión de legisladores y académicos, así como los resultados de un sondeo de la Cámara de diputados sobre este tema matrimonios igualitarios que por cierto le adelanto mañana estaremos platicando en nuestra mesa de análisis y debate sobre este tema y las posturas ahora que hay en torno pues al tema de la familia la familia que han llamado algunos la familia natural pero bueno ya lo, ya lo estaremos discutiendo mañana por lo pronto escuchemos esta información esta última entrega de mi compañera Cristina Godínez
14: Ante el rechazo de algunos sectores de la sociedad al matrimonio igualitario, el senador Miguel Barbosa presentó por parte del PRD la misma reforma que el titular del Ejecutivo, con el propósito de articular un debate que debe resolver el conjunto de la sociedad.
15: Nosotros presentamos una iniciativa, el PRD en el Senado presentó iniciativa, por mi conducto, idéntica a la del presidente Piña. ¿eh? No le puse comillas, pero estoy diciendo que es idéntica. Es idéntica porque, Miren, porque queremos... Tiene una estrategia política, el acicate al PRI, ver cómo el PRI reacciona cuando el PRD hace suya una iniciativa del titular del Ejecutivo. Es una buena iniciativa, solamente la que se refiere a adición del primer párrafo del artículo cuarto constitucional. Es una buena, por cierto, si sí es de la autoría del Ejecutivo, pero con la colaboración de muchos núcleos, eh, grupos, colectivos que promueven este tipo de derechos.
14: Por su parte, el senador Alejandro Encinas, del PRD, expresó que todos debemos tener la oportunidad para ejercer nuestros derechos civiles y que nadie debe imponer su forma de pensar.
16: A raíz del reconocimiento de la sociedad en convivencia, es posteriormente el reconocimiento a la existencia de diversos tipos de familia. El derecho a que todas las personas decidan su forma de vivir de convivencia o incluso su forma de asociarse a través del matrimonio en una relación permanente sin distinción de el género que ellos cuenten y
15: creo que hoy una señal fundamental de tolerancia de convivencia es reconocer que en este país no podemos regresar a las épocas en donde se pretendió imponer un pensamiento único
14: el principio de la separación entre iglesia y Estado, establecido en el artículo 130 de la Constitución, también se debe aplicar en el tema del matrimonio, agregó el doctor Roberto Blancarte, investigador de El Colegio de México.
17: Y eso simple y sencillamente quiere decir que las iglesias tienen un matrimonio, que es el matrimonio religioso, y pueden hacer con él lo que ellos quieran, las iglesias pueden hacer con ese matrimonio lo que ellas quieran, y el Estado no se debe meter con ese matrimonio y las iglesias no deben de meterse con el matrimonio civil, que es una responsabilidad y atribución de las autoridades civiles. Así que tan claro está ese principio que no entiendo por qué este, sigue la discusión sobre que tienen algo que decir acerca del matrimonio homosexual.
14: La Iglesia Católica ha censurado la unión entre personas del mismo sexo, pero no se ha pronunciado igual en el caso de la pederastia advirtió el doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Explicó que hay una clara discriminación cuando se plantea que el matrimonio solo debe ser entre hombre y mujer, por lo que propone emplear los instrumentos existentes.
17: No solo los entes públicos violan derechos humanos, también violan derechos humanos los particulares, y estamos viendo claramente que desde la fe, no atribuyo esto a ninguna otra organización o persona, pero sí desde la fe, porque está documentado, ha propalado y ha adoptado un discurso homofóbico. Y contra esa acción de desde la fe, procede de acuerdo con la Constitución mexicana, porque ya permite también el amparo contra particulares, que todos los que se sientan agraviados, y en este sentido... No solo son agraviados las personas homosexuales, somos agraviados todos los mexicanos. Podemos promover un amparo y también se permite ya que haya amparos colectivos.
14: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
1: Bien, y ahora nos vamos a más información, información universitaria sobre daños en las costas verdes. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
18: ¿Qué tal y Auditorio de Prisma RU? El aumento de la población en las últimas décadas provoca que el planeta Tierra sufra continuas transformaciones, lo que afecta el hábitat de múltiples formas. Una de estas implicaciones es el llamado calentamiento global, que implica alteraciones negativas y de la Tierra, y las costas no son la excepción. El doctor Joan Albert Sánchez, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, señala algunos daños que el cambio climático provoca en estas zonas que conectan la Tierra con el mar
19: más importante es quizás el más evidente y a la vez que menos nos preocupa, que es la destrucción física. Allí donde antes había playas, lagunas costeras, ecosistemas muy valiosos, ahora lo que vemos son ciudades, huertos, barcos. Luego está la basura. La basura tiene efectos directos sobre los organismos costeros. Luego esas ciudades y esas actividades turísticas, pues provocan lo que llamamos residuos urbanos. Esos residuos, orgánicos, hacen que las aguas de las costas sean cada vez más turbias y tengan cada vez menos oxígeno. Eso lo que hace es que cada vez haya menos pesca y a veces incluso produce un fenómeno que se llama anoxia y por último quizás el impacto más conocido del que más se habla y que es la contaminación por cosas como lo que llamamos metales pesados, plaguicidas y en algunos casos muy puntuales también la radiactividad. El académico universitario advirtió
18: que hay otros daños marítimos que provoca este fenómeno, como el aumento del nivel del mar a más de 3 milímetros, lo cual desencadena inundaciones en zonas costeras y ecosistemas naturales tan valiosos como los manglares. En la larga lista de impactos existe uno que, según el académico, a pesar de ser el menos conocido, es el más determinante para el futuro, las funciones vitales de los océanos.
19: Los océanos absorben aproximadamente un tercio del CO2 que el ser humano está emitiendo. Eso es un servicio positivo que nos ofrece, porque hace que las temperaturas no sean tan altas como quizás serían si los océanos no absorbieran este CO2. Pero tiene un efecto negativo muy importante. Cuando el agua del mar absorbe CO2, su pH disminuye, es decir, se acidifica. Ese agua se hace ...más corrosiva... ...eso afecta a algunos organismos... ...muy especialmente aquellos que llamamos calcificadores... ...y muy especialmente quizás la especie más conocida... ...que son los corales... ...organismos que producen durante su metabolismo... ...la precipitación de carbonato cálcico.
18: Los daños por el calentamiento global son cada vez más visibles y latentes, por lo que, como advierte el doctor Joan Albert Sánchez, si queremos vivir, es urgente tomar conciencia de cómo cuidar y preservar el planeta. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno, vamos a ir entrando de, de, al tema del presupuesto que hemos venido dando seguimiento desde que se dio a conocer, cuando se iba a entregar ahí a la Cámara de Diputados. Se entregó, ya se conocen estos recortes, los porcentajes. Y bueno, pues hay reacciones y continúan estas, porque los empresarios piden mayor recorte al presupuesto. Eh, la reducción de 269 mil millones de pesos a este presupuesto en 2017, dicen no será suficiente para evitar el crecimiento de la deuda. Esto lo estimó el Consejo Coordinador Empresarial, que pidió un recorte adicional de 50 mil millones de pesos. Y bueno, pues es lo que están pidiendo los empresarios, pero por su parte también el secretario de Hacienda dice que el recorte al gasto es suficiente. Dice que contiene los elementos económicos que buscan las calificadoras como el superávit primario. Esto lo dijo José Antonio Mid, secretario de Hacienda, y dijo que el hecho de que el paquete no sorprenda a la iniciativa privada, incluso a las calificadoras es positivo dado que la Secretaría dice que va avisando de manera periódica en el transcurso del año a través de precriterios e informes mensuales, cómo es que va avanzando el diseño del paquete para dar certidumbre y signos de contención Vámonos con mi compañero Abraham Menchaca que nos tiene información sobre este tema, la iniciativa privada cruza los dedos porque aún se pueda ajustar el presupuesto para el próximo año Adelante Abraham, buenas tardes
15: ¿Qué tal? De January, buenas tardes. La Secretaría de Hacienda consideró que el recorte de 239.700 millones de pesos fue suficiente y no hay margen para nuevos ajustes en 2017. Sin embargo, la iniciativa privada estimó que aún hay espacio para ajustar aún más el presupuesto. Habla Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
13: Nosotros vemos que todavía se puede hacer algún esfuerzo. Es importante, sobre todo en la Cámara de Diputados, es importante encontrar ahorros también en el orden del Poder Judicial y Legislativo.
15: De Yanira, mientras el Ejecutivo Federal anunció que 11.000 trabajadores al servicio del Estado serán despedidos, la alta burocracia no sufre recorte a algunos percepciones. Los secretarios de Estado mantienen su sueldo mensual de 199.000 pesos, más 40.000 pesos mensuales por seguro de vida, más bonos, aguinaldo y compensaciones, donde persiste la opacidad en cuanto a sus percepciones de ingresos reales es en la Cámara de Diputados y Senadores. En el caso de los diputados, el presupuesto menciona que solo reciben 161.000 pesos mensuales, mientras que los senadores cobran 227.000 pesos pesos más 600 mil pesos en prestaciones, un aguinaldo no especificado, pagos por comisiones, apoyo legislativos, y gastos de asesores. Para la doctora Leticia González Rabadán, académica de la Facultad de Economía del UNAM, el gobierno federal destina recursos millonarios en personas que no dan resultados.
18: Sabemos que son personas públicas, las cuales están siendo observadas por toda la sociedad, por redes sociales, y demás, que somos nosotros que les damos vida, y que sabemos perfectamente bien, que no está, no están, nos están dejando vacío, ¿no? Siempre ha sido esto de la política que no se siente el ciudadano de una otra manera satisfecho pero hoy más, ¿no? Yo creo que incrementar la nómina es sobrepasar estas cuestiones de asesoramiento y demás. Incluso las cirugías y todo esto que sale a día a día de los legisladores, pues deja a las personas con un sabor incómodo, ¿no? Con un sabor de boca que no es agradable, puesto que dices, no es proporcional a lo que estamos recibiendo, ¿no? La sociedad ya no se puede engañar tan fácilmente
15: Además, el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que, de no incrementar el recorte, la deuda pública podría alcanzar el 55% del Producto Interno Bruto en 2017. Por ello, los empresarios proponen un nuevo ajuste que entre los 50.000 y 220.000 millones de pesos. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias Abraham, muy buenas tardes Y pues eh, continuando con este asunto del presupuesto También ya ve que eh, Miguel Ángel Mancera reclamaba por el fondo de capitalidad Y porque se había recortado el presupuesto Y entonces esto afectaba, decía o dice, se sostiene a la Ciudad de México Bueno, pues ya Mitt le responde Ah, porque incluso había hablado sobre la sonrisa de Mid, de Que se reía, él le responde y dijo que pues bueno Su mamá dice que se ríe muy bonito, eso le dijo Mit. Pero bueno, más allá de... De, de, de las bromas o de estos intercambios que han hecho sobre el presupuesto, lo que responde de manera seria a Mith, a Mancera es que eh, pues sobre la no asignación de recursos al Fondo de Capitalidad para el presupuesto de 2017, el nuevo responsable de las finanzas públicas respondió a lo que había dicho Mancera y declaró en torno a que el fondo apareció en ceros en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y que en los últimos años forma parte en las discusiones en la Cámara de Diputados para compensar a la ciudad de México por ser la capital del país y la sede de los tres poderes de la Unión. Y bueno, pues ahí le dice que ese es el presupuesto y que está contemplado que también la ciudad tenga eh, pues lo que le corresponde. no Así que, pues por lo pronto ya también se unieron los propios perredistas para hacer frente a este recorte y además también... Eh, pues señalar los puntos en donde no están de acuerdo. Pugnará el PRD por recursos para áreas estratégicas en presupuesto 2017 y bueno, por su parte el coordinador de los diputados del PRD Francisco Martínez Neri dice que los legisladores de su bancada van a luchar por proteger los recursos que se destinen a áreas estratégicas, sobre todo para el combate a la pobreza en el presupuesto que habrá de implementarse para el siguiente año y bueno, por su parte también dijo que los diputados los perredistas ya analizan los ajustes que se proponen en el paquete económico que comprende la iniciativa de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para el próximo año. También dijo que la propuesta, este perredista, la propuesta presupuestal asciende a 4.837.512.3 millones de pesos. Es una cifra pues yo creo que ni siquiera podríamos asimilarla no es demasiado dinero y que en ella se advierten algunos cambios por lo que trabajarán para evitar que estos impacten rubros trascendentales para el desarrollo de la nación que por cierto en esta nota que nos había preparado Abraham nos decían que los, eh, los diputados ganan 160 y tantos mil y los senadores más están arriba de 200 mil y ahí no sufrieron ninguna pues ningún recorte en, en lo que respecta a estas cámaras, en cambio hubo un pequeño aumento. Y bueno, vamos a platicar sobre este tema, ya tengo la línea telefónica, a Norma Xochitl Hernández Colín, ella es secretaria de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados y es representante de Morena. ¿Qué tal, eh, diputada Norma Xochitl? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio.
1: Bueno, centrémonos en el tema de la Ciudad de México. ¿Qué afectaciones ven ustedes que puedan tener en este recorte del presupuesto? que ha habido y para la ciudad?
8: Pues es eh, muy importante, haciendo un análisis del presupuesto y de este proyecto, eh, el ramo 33 representa un incremento, de 3.6%. Sin embargo, no es un incremento representativo. Pero hay una preocupación muy seria respecto al fondo de capitalidad, en donde prácticamente no se le da ningún recurso. O sea, el fondo de capitalidad se presenta con un 0% de presupuesto. Esto es en una disminución del 100% No hay proyectos de desarrollo regional, tampoco este, el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, tampoco se le hace una aportación eh, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También se le recorta eh, el, el presupuesto eh, para el tema de la ampliación de la línea 9 pues igual no se le eh, apoya en ningún sentido y pues son una, un porcentaje muy importante que nosotros vemos en una disminución del 95.4 por ciento
1: Bien, esto es lo que de entrada les les afectaría. También cosas que ha señalado en su momento, entre otras, el propio PRD. ¿Harán alguna unión en este caso para que puedan hacer frente a una a esta propuesta que se está eh, pues presentando ante los diputados?
8: Bueno, nosotros habíamos advertido eh, el, este riesgo. Y eh, hay que recordar que esta fue una negociación que hizo el gobierno en la ciudad junto con el PRD para que se les incrementara el fondo de capitalidad, pero el fondo de capitalidad no tiene reglas como si las tiene el fondo metropolitano. Entonces, en ese sentido, pues no hay una garantía
4: uh -huh. que
8: eh, te permita tener este fondo y que se aplique de manera adecuada. Y en ese sentido, lo que nosotros decimos es, tiene que haber reglas, porque un tema de trans, es fundamental el tema de la transparencia no tiene que haber subejercicio porque bueno pues en muchos de estos rubros que he mencionado ahí se puede observar un, un subejercicio de hasta el 40% sin embargo el recurso es muy importante para la ciudad porque no se puede dejar a una ciudad como esta uh -huh. sin este fondo en virtud del de, eh, tema precisamente de capitalidad, al ser la, en, la entidad en donde están concentrados los tres poderes de la federación. Entonces, eh, incluso que tiene que ver igual con una visión metropolitana. Entonces es fundamental que eh, pues este fondo se establezca pero con reglas claras.
1: Muy bien, y en, en ese sentido, bueno, lo que decía eh, que ya respondió José Antonio Mida ante este tema también de pues de este reclamo que hay por esos recortes que afectarían o impactarían a la ciudad, bueno, pues eh, señala que pues hay señales de que puede de que puede de que es un buen presupuesto para la ciudad y vaya, no 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 abunda mucho en el tema. Simple y sencillamente señala que pues hay un recorte y que pues hay inversiones en economía y entonces se podrá seguir con el trabajo, también de recaudación y otras cosas, pero no queda completamente clara esa postura. Habría que conocer en todo caso lo que ustedes propongan y que, y además hasta donde sé, el propio jefe de gobierno está buscando entrevistarse con el secretario de Hacienda. Sí, digo, para
8: nosotros sí es un asunto importante porque hay eh, el, el fondo de capitalidad uh
3: -huh.
8: eh, eh, que implica? Implica infraestructura en eh, el tema de readaptación social, protección civil, vialidades, alumbrado público, cultura, eh, de infraestructura turística, transporte, la adquisición de vehículos para el tema del transporte, infraestructura para vigilancia, o sea, tiene que ver todo el tema de vigilancia, de infraestructura, incluso en materia ambiental.
1: Muy bien, bueno entonces, pues. Entonces sí. en ese
8: sentido, si, si no contamos con esta parte porque además hay un servicio de capitalidad uh -huh. que tiene que reconocerse.
1: De otra manera, diputada, ¿qué pasaría si no llegan a un acuerdo y se da este, se queda tal cual esta, esta propuesta? ¿Qué pasaría en la ciudad o qué impactos ustedes prevén?
8: Bueno, hay un problema serio porque eh, tenemos un eh, problema de, de transporte muy importante que no se le ha dado la salida adecuada. Uh -huh. Tenemos un problema de movilidad. ¿Cuánto tiempo se hacen en los traslados de un sitio a otro para llegar a los centros de trabajo o para llegar a los destinos que los capitalinos eh, eh, requieren? Y no solo, porque insisto, no solo es un tema de los habitantes de la ciudad, uh -huh. es un tema de capitalidad.
1: Bien, bueno, pues vamos a ver qué sucede porque como le comentaba hay una respuesta de que esto es necesario para dar estabilidad a la economía mexicana pero como ustedes lo están analizando, diputados de Morena, del PRD, de otros partidos dicen va a impactar de manera negativa a la ciudad, hay varios temas usted menciona ya algunos, incluso está pues yo metería el educativo con esta disminución también de presupuesto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México está pues este tema de movilidad, las, el, el el transporte público sigue siendo, eh, no sé si decir ineficiente, pero por lo menos sí insuficiente para todo toda la gente que lo usa a diario. Entonces son cosas que se notan y que pues vamos a ver cómo el siguiente año finalmente cómo queda. Vamos a estar muy atentos a ver cómo se da esta discusión primero, estas aportaciones que ustedes dan en torno a lo que pasaría y si voltea a verlos la Secretaría de Hacienda.
8: Nosotros esperamos que así sea. Y vamos a estar muy pendientes también de eh, observar que también haya reglas claras y mm. que se responda sobre este
1: punto. Muy bien. Bueno, pues, diputada, le agradezco mucho estos minutos con Prisma Reu de Radio UNAM. Muchas gracias. Buenas tardes. Fue Norma Sochit Hernández Colín, secretaria de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, representante del Partido Morena. Y bueno, ya que estamos en temas de la ciudad, también pues comentar que a una casi poquito menos de una semana de presentar su cuarto informe de gobierno, Miguel Ángel Mancera comenzó a inundar las planas de los principales periódicos del país, redes sociales con spots titulados Cuatro años por ti. Tal vez usted ya tuvo oportunidad incluso de escucharlos también a través de, de distintas estaciones y bueno, pues ahí hay un mensaje grabado eh, donde pues da algunos mensajes sobre la ciudad, hay uno en particular de 30 segundos grabado en el segundo piso del antiguo Palacio del Ayuntamiento, ahí donde… donde donde despacha desde desde hace unos años y se presenta la idea de lo que supuestamente es un día normal de trabajo del jefe de gobierno. No sé usted qué opine, pero pues ya los estamos viendo bastante, bastante en distintos medios de comunicación y bueno, parte de, de lo que está mostrando Miguel Ángel Mancera para este cuarto informe de gobierno, del cual pues ya en su momento también platicaremos al respecto. Y bueno, pues también eh, por ahí no sé si ya tengamos ese audio sobre le comento sobre este esta detención de la señora, la señora, así le llaman, a Clara Elena Laborín, Esposa de Héctor Ventral, Beltrán Leiva, el H, fue detenida ayer por agentes de la División de Investigación de la Policía Federal y del Aceido en el municipio de Hermosillo, Sonora. Laborín se encontraba en posesión de dos kilos de cocaína, de armas de fuego, además de estar en compañía de Alan Contreras Sánchez, alias El Chá, quien ha sido señalado como operador financiero del cártel. Tenemos un audio de. Tenemos un audio. Eh, de, a ver, déjenme le digo, de Omar García Harfuch, él es jefe de la unidad de investigación de la Policía Federal sobre detención, sobre esa detención de Clara Elena Laborín. Vamos a escuchar. No, después 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 se lo tenemos mire por lo pronto nos vamos estábamos en estos temas de los recortes y demás pero eh, repunta el dólar, repuntó el dólar de ayer a hoy estábamos dándole en la información más o menos a esta hora, de que estaba en 19.40 en las ventanillas 19.50 hoy el dólar en ventanillas bancarias que repuntó 39 centavos más que el cierre de ayer, precio que supera el máximo histórico de 19.45 pesos registrado en febrero de este mismo año, el peso y la bolsa de valores, reportan pérdidas en línea con los precios del petróleo mientras los inversores mantienen cautela antes de la decisión que tomará la Reserva Federal la próxima semana respecto a las tasas de interés en Estados Unidos y bueno, en otro tema en otro tema pues el tema de la corrupción o anticorrupción que es ahora pues la bandera de muchos políticos ¿no? y muchos han ido presentando la famosa 3 de 3 y qué pasa con los senadores porque ya hemos ido con algunos eh, preguntado y leído sobre sobre los gobernadores pero ahora los senadores 26 de sus senadores no presentan 3 de 3 en el caso del de Partido Acción Nacional y aunque la principal aunque la principal bandera en la agenda legislativa del grupo parlamentario del PAN en el Senado para el actual periodo ordinario de sesiones es la implementación de las leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. 26 senadores de 38 que conforman la fracción del PAN no han presentado su declaración 3 de 3. Los senadores panistas advirtieron en su reunión plenaria que serán escrupulosos en el proceso de nombramientos del Comité Ciudadano de, eh, del Sistema Nacional Anticorrupción, del presidente del Sistema del Fiscal Anticorrupción y del secretario de la Función Pública a fin de que posean la calidad ética y profesional que garantice el cumplimiento de los objetivos del sistema. Y sin embargo, hoy, hoy publica el financiero una nota sobre... Justamente una senadora del PAN, que es Gabriela Cuevas, dice, gasta 1.5 millones de pesos en viajes y no los debe comprobar, cosa que, pues bueno, no es, no es nuevo, ¿eh? que no se comprueben muchos de los gastos ahí entre los legisladores. En este caso, hoy el financiero destaca este específico caso de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, la panista Gabriela Cuevas, que ha erogado en los últimos 15 meses un total de 1.564.967 pesos por concepto de viajes y viáticos internacionales para cubrir actividades de trabajo parlamentario y lo ponen aquí entrecomillado el trabajo parlamentario las travesías de la legisladora del PAN en ese periodo de enero a 2015 a marzo de 2016 se han desarrollado en países de los cinco continentes en cuanto a boletos de avión los gastos de la PANIS han sido de 885 mil casi un millón de pesos o llegándole al millón mientras que en el, en el rubro de viáticos la cifra alcanza los 679 mil pesos ya con la conversión de dólares y euros dice esta nota que cabe destacar que es una práctica tradicional en la cámara de la cámara alta que los senadores que reciben esos viáticos para gastos personales en sus viajes no los transparenten públicamente el viaje de trabajo parlamentario más costoso que realizó en ese lapso se dio entre el 18 y el 23 de marzo. Para asistir a la sesión ordinaria de eh, Grulak UPI y la Asamblea 134 de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, este evento se realizó en la ciudad de Lusaka, en Zambia. Bueno, pues ahí ya sacan toda esta, eh, pues estos datos del de tema del dinero y en el asunto de transparentar sobre todo, ¿no? Aquí no se le está acusando de, de corrupción, pero sí de no transparentar eso, esos gastos que se le dan y que finalmente son dineros públicos, como muchos muchos legisladores así lo hacen, gastan, van, vienen y con respecto a su trabajo pues tienen que estar viajando, pero muchas veces pues no no transparentan todos estos gastos y ahí es donde se pierde esa transparencia. Y bueno, en otro tema nos vamos rápidamente se han intensificado algunos bloqueos... En algunos sitios, como en el caso de Chiapas, ya ve que ahora se parece ser que se distendió un poco el conflicto magisterial en Oaxaca y en, y en Michoacán. Bueno, pues en Chiapas la CENTE bloqueó accesos en cuatro oficinas de gobierno, reiteraron que no regresarán a clases y colocaron la madrugada de este lunes barricadas alrededor del plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez ante la versión de un desalojo policiaco, donde algunas versiones iban en el sentido de que se les iba a desalojar a los maestros. Los integrantes de la CENTE bloquearon con con llantas, piedras y palos los principales accesos a los campamentos. Bueno, pues parte de lo que ha sucedido también en las últimas horas allá en Chiapas, donde no han regresado a clases. Los maestros se han mantenido en esta lucha, sus razones eh, están ahí dadas y mientras tanto, pues eh, en algunos lugares que ya regresaron a clases, tampoco se ha visto pues un tema o un arreglo en, sobre este tema asunto de la reforma de la reforma educativa Bueno pues son las 13 con 45 minutos Arte y cultura.
20: El 13 de septiembre de 1847, durante la invasión de Estados Unidos a México, murieron el teniente Juan de la Barrera y los cadetes Juan Escutia, Vicente Suárez,
1: Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar, en lo que se conoce como la Batalla
20: de Chapultepec.
2: en ese cine te acuerdas en una mañana de este de, de, de James Dean tiraba piedras a una casa blanca entonces debe este ser aquella fue la primera vez. tu
1: una con 46. Tamara, bienvenida a tu sección de Cultura. Gracias,
11: Deyanira. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Eh, bueno, un 13 de septiembre... Un día como hoy, pero de 1943 nació en Filipinas el músico, cantautor, director de cine, pintor y poeta Luis Eduardo Aute, a quien estamos escuchando en esta canción Las 4 y 10, quien lamentablemente cumple 73 años en un estado de salud crítico luego de sufrir un infarto el pasado 8 de agosto. Y bueno, en otra información, eh, los colores en nuestra vida tienen gran significado. Hay quienes lo asocian a los estados de ánimo como parte de la mercadotecnia para impulsar el subconsciente. Pero hay colores que marcan el orden histórico. En 1704, cerca de Berlín, un tintorero llamado Henrik Diesbach producía carmesí de cochinilla usando carbono de potasio, también conocido como potasa. Un día se quedó sin este elemento... Y le pidió prestado un poco al alquimista Johan Dippel, quien, sin saberlo, lo había destilado con aceites animales y sangre. Cuando Disbach agregó este esto a su mezcla, se volvió azul un azul de Prusia inestable que no lo supieron que era inestable hasta que en la Guerra de los Siete Años en 1756, el ejército bávaro pidió grandes cantidades de azul de Prusia para teñir el uniforme de sus soldados, que al desteñirse quedaba tan beige como el uniforme del enemigo. De modo que el azul de Prusia ha, ha quedado ligado al exterminio de los judíos en Europa, el pesticida que los nazis emplearon en las cámaras de gas en campos de concentración y exterminio, el ácido cianhídrico o prúsico, es un compuesto cercano químicamente a este color azul de Prusia. Uno de los principales debates acerca de la dimensión del genocidio ha girado en torno a la evidencia de residuos de azules en algunas instalaciones de estos campos. Las relaciones y las tensiones entre color e historia, percepción y materialidad, imagen y pintura, son la materia de la singular serie pictórica que el artista mexicano Yishai Husitman, con una enorme sutileza, eh, ha revisado imágenes fotográficas de los espacios concentracionarios y las cámaras de gas para pintarlas precisamente con color azul Prusia. Los invito a que conozcamos más sobre este artista en la exposición Azul de Prusia, la memoria después de la representación en las salas 7 y 8 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Permanecerá vigente hasta el 12 de enero del 2017, pero eh, no pierdan la oportunidad de ver esta representación del holocausto a través del arte y en otra información ya lo habíamos dicho, es 13 de septiembre y en 1916 nació el escritor Roald Dahl cumple 100 años y en honor a este autor de Charlie y la fábrica de chocolate los franceses promovieron en 1995 este día como el día internacional del chocolate también denominado como el manjar de los dioses el chocolate fue llevado a europa desde américa y no fue sino hasta principios del siglo 20 que se popularizó su consumo debido a los bajos costos de producción la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas presentó un libro interactivo sobre las bebidas de los pueblos indígenas el primer capítulo habla sobre el cacao base de la preparación del chocolate y bueno también de otras bebidas el material está disponible en la página oficial de la cdi es una excelente opción para ampliar la información de cómo este alimento forma parte de nuestra cultura y del papel que desempeña en la actualidad Además de tener antecedentes prehispánicos, eh, diversos estudios han revelado las virtudes que posee el chocolate como un estimulante en la producción de endorfinas, hormonas que generan placer en nuestro organismo. Apoyamos sobre todo a los agricultores y pequeños productores. Nuestro país tiene un clima privilegiado para su plantación y por qué no degustemos un poco de chocolate. Es un buen día
1: para hacerlo. Claro que sí, el es... día internacional, ¿verdad? Gracias muy bien y además eh, también el pozol se hace con cacao me parece sí ¿no? también en Chiapas que es una bebida que se toma mucho allá uh -huh. hecha a base de, de cacao de hecho
11: también el, el cacao venezolano es es bueno. Uh -huh. bueno es de los de los mejores también en producción entonces es un buen día para pues comer, comer chocolate, chocolate y ponernos contentos porque yo, no.
1: fíjate que yo soy fan del chocolate no sé tú pero Ay, sí, y también, yo también. Silvia, y, la y la producción también, también. <risa> bueno, bueno pues, a ver si... también Eric bueno ahora resulta todos, todos somos, somos chocolateros, chocolateros. <risa> Bueno, gracias. Nos escuchamos gracias. más tarde. Gracias, Tam.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
1: PrismaRU.
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
1: Una con 52 minutos y ya está aquí con nosotros Eric Morales. Eric, adelante.
10: Gracias, Deyanira. Pues te cuento que la UNAM dio el último adiós al profesor Raúl Porta Contreras, quien falleció el pasado 1 de septiembre a los 70 años de edad. Durante la Copa Puma de Natación 2016, en la que participaron más de 450 nadadores provenientes de diversos estados de la República, sus alumnos y compañeros de trabajo le rindieron un homenaje. La alberca olímpica de Ciudad Universitaria, en la que durante 44 años el profesor entrenó a numerosas generaciones de nadadores, fue la sede de este evento deportivo. Raúl Porta entrenó a más de 4.000 atletas e impartió más de 80 cursos, escribió manuales de entrenamiento y en 2011 recibió la medalla al mérito académico-deportivo. Es considerado como uno de los hombres clave en la vida deportiva de la UNAM y del país. Vaya que sí. Y en información de fútbol, hoy inicia la fase de grupos de la Champions League 2016-2017, el torneo de clubes más importante del planeta. Este martes habrá juegos muy atractivos, el Paris Saint-Germain de Francia se enfrentará al Arsenal de Inglaterra, el PSV Eindhoven de Holanda medirá fuerzas con el Atlético de Madrid de España y el Barcelona de ese mismo país eh, ibérico recibirá al Celtic de Escocia. Sin duda duelos muy atractivos para iniciar este torneo de clubes que como lo dije es el, es el de mayor prestigio en el planeta. Y nos vamos también con información de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro porque el mexicano Edgar Navarro ganó la medalla de bronce en los 100 metros categoría varonín T51. Además el mexicano consiguió su mejor tiempo de la temporada con 21.96 segundos. Con 21 este mediodía también la atleta Catalina Díaz consiguió la novena presea para México en la prueba de levantamiento de peso con potencia en la categoría de menos 86 kilogramos. Con 117 kilos levantados, la con nacional se llevó el tercer puesto. Y hoy en nuestra efeméride deportiva recordamos una de las sanciones más ejemplares en el deporte motor.
1: El 13 de septiembre de 2007, la Federación Internacional de Automovilismo sancionó a la escudería McLaren Mercedes-Benz de la Fórmula 1 con el retiro de todos los puntos logrados en el Campeonato de Constructores 2007. Esto por el espionaje cometido al equipo Ferrari. Además, la FIA multó con 100 millones de dólares a la escudería inglesa.
10: De Yenira. En la próxima hora hablaremos sobre las protestas contra el racismo en la NFL.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Eric, y ya nos platicas. Y qué bueno que otra medalla para México ahí en los Paralímpicos.
10: Así es, todo va viento en popa. Este, pues los. Atletas paralímpicos están dando los resultados que se esperaban. De hecho, hay muchas sorpresas.
1: ¿Cuánto cuánto falta todavía?
10: El Se pronostica que, o el reto, superar las 21 medallas que se consiguieron en Londres 2012 y todavía faltan las pruebas donde se han pronosticado que caerán este el grueso de, de estas preseas.
1: ¿Cuándo terminan los Juegos? El
10: 19 el de diciembre. Este el 19.
1: Uh -huh. 19. Muy bien. Gracias, Eric. Nos escuchamos más adelante. Una con 55. Una de la tarde con 56 minutos y bueno pues me enlazo con Victoria López, ella es egresada de la carrera de comunicación y estudiante de turismo y ella se encuentra en la FES Aragón. ¿Qué tal Victoria? Muy buenas tardes, bienvenida y platícanos cómo está el tráfico por allá en la FES Aragón.
12: Hola, muy buenas tardes este, de Yanira de Prisma RU. Eh, te comento, yo me encuentro ahorita en la avenida Carlos Jan González, eh, a la altura de Metro Ciudad Azteca, y eh, eh, tenemos un avance fluido con dirección a las Américas. Aunque por el otro lado, hacia la Ciudad de México, desde la boca número 3 y hasta el Boulevard de los Aztecas, hay carga ligera debido a obras de mantenimiento vial. Y por si se encuentran cerca de la Fez Aragón, los invito a darse una vuelta por la exposición Los Viejos y Nuevos Códices del Saxofón del artista visual Francisco Javier Velázquez, mejor conocido como Jazz Amar. La exposición estará hasta el 28 de noviembre en la Galería Diego Rivera dentro de la facultad. No se la pierdan y bueno, este es mi reporte de Yanira. Bueno, Buenas tardes.
1: Muchas gracias Victoria y saludos a todos allá en la FES Aragón.
12: Gracias.
1: Buenas tardes. Y bueno, por otra parte, el CCH Azcapotzalco, quien va, quien y quien sale de este lugar, está complicado el avance en avenida Aquiles Serdán de Avenida Puente de Guerra hacia, hacia el CCH así que puedes utilizar como alternativa vial Avenida El Rosario. Y también hay difícil, difícil el tráfico en el trayecto por Avenida Insurgentes de Mario de la Cueva hacia, del circuito Mario de la Cueva hacia la Facultad de Psicología. Una con cincuenta y siete Te saludo con gusto Ruth Salazar Que hemos tenido en nuestra primera hora De Prisma RU, adelante, buenas tardes Gracias Deyanira, buenas tardes A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen
4: en la primera hora de Prisma RU, Norma Hernández Colín, secretaria de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados, dijo que es fundamental que se establezca el fondo de capitalidad con reglas claras.
8: En donde prácticamente no se le da ningún recurso, es el fondo de capitalidad se presenta con un cero por ciento de presupuesto. Esto es en una disminución del 100% porque no se puede dejar a una ciudad como esta uh -huh. sin este fondo. Entonces es fundamental pues este fondo se establezca, pero con reglas claras.
4: En otro tema, tuvimos la tercera y última entrega del reportaje especial sobre los matrimonios igualitarios. Hoy se presentó la opinión de legisladores y académicos, así como los resultados de un sondeo que realizó la Cámara de Diputados. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, buscaremos hablar con Emilio Vizarretea, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre las repercusiones políticas de los problemas de la salud de Hillary Clinton.
1: Hasta aquí el resto de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Nos vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU
21: una soprano excéntrica revive el asesinato que la condujo a su propia muerte realidad y locura castigo ante la rebeldía teatro matiné trae para ti heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz angélica uribe para mayores de 12 años sábados y domingos de septiembre a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM entrada libre El contacto
0: entre universidades es mejor cuando es de alto impacto. Sigue a los Pumas de Ciudad Universitaria en su desempeño durante la Liga de la UNEFA. Escucha por Radio UNAM todos los partidos en su calidad de locales desde el Estadio Olímpico Universitario. En punto de las 12 del día por el 96.1 de FM. 7, 4, 6, 3, 4, 4. Que viva siempre
21: Pumas de Universidad. Radio UNAM. Muchas gracias por hacer la diferencia, por iluminar a México con tu decisión, por no votar por la corrupción, sino por el México de la educación. Gracias por votar por Nueva Alianza, por defender con tu voto a nuestras mujeres, los buenos maestros y la diversidad de México. Gracias por no ser el gris de los políticos de siempre, sino el turquesa de los que quieren un país mejor. Por ser quien eres y ser parte de Nueva Alianza, muchas gracias.
11: Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru
1: Continuamos las dos con dos minutos aquí en Prisma RU por Radio UNAM. Gracias por que nos están escuchando y además muchos de ustedes también interactuando con nosotros vía Twitter. Le mandamos saludos a Espinosa 1973, que además nos dice que en circuito interior se puso difícil para llegar al CCH Vallejo. Muchas gracias. Francisco Flores nos dice escuchándolos como una buena costumbre. Gracias Francisco y saludos. Le mandamos a Connie Valadez y a Juan Antonio Vázquez, que también nos sintonizan a través del 96. Punto uno de FM. Muchas gracias y bueno, pues continuamos con la información de este día. Adelante.
9: Prisma RU. Bien, y mi
1: compañero Jorge Díaz nos tiene información acerca de relaciones violentas entre estudiantes. Cuéntanos de qué, te, de qué se trata, Jorge. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira. Efectivamente, las consecuencias de la violencia entre parejas universitarias son innumerables y te voy a, a mencionar algunas de ellas. Bajo rendimiento escolar, intento de suicidio, depresión, sentimiento de culpa, descuido de su salud física y emocional, entre muchas otras este, consecuencias. Así lo dijo la maestra Xochitl Galicia Molleda, académica de la Facultad de Psicología de la Fe Sistacala, en una conferencia que se denominó Relaciones Violentas de Pareja en Estudiantes como Expresión de la Violencia Escolar Universitaria. Para empezar, vamos a escuchar una definición que se tiene aproximadamente desde hace 15 años de lo que es el noviazgo, al menos para los jóvenes mexicanos. Escuchemos.
4: Es una relación social acordada entre dos personas con el fin de
8: acompañarse en aquellas actividades recreativas y sociales a las que asista una parte o ambas, o a las que gusten, y en la cual en ambas partes expresan sentimientos de amor a través de la palabra y los contactos corporales.
5: Bien, Deyanira, pues la maestra Xochitl Galicia Molleda dijo que el noviazgo prácticamente ha desaparecido entre los jóvenes, o al menos el término, esta definición formal o seria de lo que es el noviazgo entre los jóvenes universitarios. Y puso una lista ahí, que por cierto no quiso leer, pero que yo te voy a, a comentar algunos de los conceptos que los estudiantes dijeron en cómo denominan a su pareja. Unos de ellos contestaron, bueno, yo la llamo mi pollo, otros mi pompi, otros mi mujer, otros... Eh, mi apoyo, no sé, en fin, una serie de definiciones que los jóvenes pues actualmente utilizan para designar a la pareja o con quien tienen alguna relación. La profesora indicó que las relaciones de noviazgo, al menos en las secundarias, preparatorias y universidades, son en primera instancia por eh, la relación o por la atracción física y el diez por ciento son por la insistencia, ya sea de el joven o la joven de que quiere ser novio o novia de aquella persona que le gusta, pero que, bueno, por insistencia se hacen novios y ahí es donde se presenta justamente la violencia que, dice la maestra, es el ejercicio del poder doblegar a otra persona, es un desequilibrio que no siempre es visible para el observador externo y mucho menos para las para las parejas que, que sufren de esa violencia física, psicológica, y en fin. Pero vamos a escuchar algunas estadísticas que dio la maestra Galicia Molleda respecto a quiénes son los que primero agreden o que se da la agresión entre los participantes de una pareja. Escuchemos.
8: Aunque ahí vemos diferentes porcentajes entre hombres y mujeres, eh, estadísticamente no encontraron diferencias. O sea, al igual que el, si el hombre es el que empieza la pelea, también las mujeres empiezan la pelea. Se está hablando de parejas distintas. En una pareja, a lo mejor, si sí es el hombre el que empieza. En otra pareja puede ser la mujer. Pero hay parejas que el 50% que cualquiera de los dos puede empezar las agresiones. Y él, lo que sí se ha visto es que cuando ambos se agreden, esas las lesiones son
3: más graves.
5: Está claramente detectado de Yanira que las mujeres... Eh, son más violentas psicológicamente, y los hombres, de forma física, a cualquiera de los dos tipos de violencia, pues provocan daño, ya sea físico o mental. En fin, una serie de, de porcentajes que nos dieron respecto a lo que es la violencia entre los jóvenes universitarios, lo que sucedió hoy en la Fes Iztacala de Yanira.
1: Fes Iztacala bueno, pues muchísimas gracias por esta información, Jorge.
5: A ti, gracias.
1: Buenas tardes. Bueno, pues ahí está... Como muchas veces empieza por algún apodo y luego se puede llegar a la violencia. Bueno, nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano porque nos tiene información. Confían en expertos en derechos humanos que la ley para prevenir y e erradicar la desaparición forzada sea aprobada por el Senado sin mayores cambios el, al tiempo que piden el rediseño o un rediseño completo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Cuéntanos, Toño. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes de Tía, nuestro auditorio de Prisma RU. Efectivamente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no es confiable y esa imagen poco precisa no contribuye a combatir este fenómeno. Así lo señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Escuchemos
19: del área política clave en materia de desaparición se observan carencias fundamentales y una falta de visión de estados necesitamos alrededor del registro estadístico, rediseñar por completo el registro y generar un registro de calidad que sirva a los usuarios y que se rija por procesos transparentes, en términos de atención a víctimas se deben establecer los procesos y las respectivas responsabilidades de las instituciones federales y locales así como reducir el grado de burocracia para la atención a víctimas, esta debe ser mucho más pronta y mucho más Fácil. La investigación y búsqueda de personas se debe incluir criterios homologados de búsqueda de muerte y rediseñar el Plan Nacional de Búsqueda, con un enfoque intensivo en rendición de cuentas y evaluación de los resultados.
17: De Yanira,
13: en el marco de la mesa de discusión de desaparición forzada en México, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas... Juan Pablo Pampillo, jefe de la Unidad de Ética y Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, reconoció que hay muchos retos, pero afirmó que la ley general para prevenir y erradicar la desaparición forzada que ahora está en manos del Senado fue elaborada con la
15: participación de los sectores involucrados. Escuchemos únicamente decir que se adecua a los estándares internacionales más elevados en materia de protección de los derechos humanos que tipifica tanto el delito de desaparición forzada como los delitos de desaparición de personas en los términos de la convención más progresista que en este caso es precisamente el de la convención universal que establece un sistema nacional de búsqueda de personas con el propósito precisamente de coordinar a las distintas instancias federales y de las entidades federativas tanto en la persecución de los delitos como de desde luego también en la búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas, que busca igualmente mejorar las deficiencias que efectivamente se han eh, indicado que presenta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
13: Por su parte, Santiago Corcuera, experto en derechos humanos, confió en que esta ley sea aprobada sin mayores cambios en el Senado. Escuchemos
17: creo que lo que llegó al Senado de la República
16: en cuanto a la definición de la conducta de desaparición forzada y la tipificación
17: del delito de desaparición cometido por particulares está muy bien, es decir está acorde con los más altos estándares internacionales y ojalá que así se apruebe
16: en el Senado y que luego los diputados no le metan creatividad al asunto y permitan que una definición que lleva probada desde 1980 en, todo, en los tratados internacionales en la materia, pues no se Contamine con elementos que pudieran perjudicar la tipificación.
13: De Yanira Auditorio, hasta ahora las cifras oficiales de desaparecidos señalan que hay más de 26.800 personas desaparecidas, pero los expertos en la mesa reconocieron que hay un subregistro. Hasta aquí mi reporte, De Yanira. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Toño. Muy buenas tardes. Bueno, pues hay un tema también preocupante que tiene que ver con las desapariciones forzadas en México y las cifras que muchas veces las oficiales no cuadran con las que son en realidad. Y bueno, pues nos vamos ahora cuando son las 2 con 11 minutos a esta sección que nos que nos preparan todos los para todos los martes nuestras compañeras Dulce García y Cindy Pérez. Arriba los de abajo.
21: Mujer de la calle
2: la de que
3: en
2: este programa difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se dera.
9: arriba los que abajo.
20: Buenas tardes al público de Prisma RU, me da mucho gusto estar nuevamente con mi compañera Dulce García.
9: Gracias Cindy, muy buenas tardes también a ti y al auditorio. Hoy hablaremos de los ciegos y quisiera resaltarle al público que no hay que llamarlos invidentes.
20: Así es Dulce y a propósito de las dificultades económicas y sociales que enfrentan los ciegos, la palabra de esta semana es luz en su uso popular. Recordemos que cada semana estaremos comentando una palabra del dominio público.
9: Claro que sí. Y bueno, para esta semana escogimos luz. Porque acuérdate, Cindy, que estamos acostumbrados a decir préstame una luz o ando sin luz. Y bueno, también siempre pensamos que a los ciegos les falta la luz, pero lo cierto es que también a nosotros nos hace falta.
20: Público Radio Escucha, les comento que la Real Academia Española brinca una excepción coloquial de luz, que es la de dinero y uno similar a este, moneda corriente. La luz también, de acuerdo con el
9: Diccionario de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva, eh, tiene un significado popular referente al dinero y da un ejemplo. Me hace falta la luz para pagar mi renta.
10: La ceguera es la segunda causa de discapacidad en México y una de las que menos atención recibe.
3: <risa> Ojitos mentirosos, no.
9: Entre el bullicio de los vendedores... ...y el calor que despiden las loncherías cercanas... ...se encuentra la esquina del movimiento...
20: ...la calle de Motolinía... ...que lleva su nombre en honor al cronista franciscano español... ...deja atrás los artículos ortopédicos y médicos... ...para convertirse en pista de baile. Ahí
9: encontramos a Merino Musical y a Cristian... ...joven tecladista de 22 años... ...que no se hace de la vista gorda.
7: Yo fui prematuro, entonces yo nací a los ocho meses... Y me aventaron cuatro meses en la incubadora Entonces al estar los, esos cuatro meses no me, no se percataron o no, no se fijaron que no me cubrieron bien los ojos Entonces esa luz fue la que provocó que se me desprendiera la retina En el kinder ahí empecé a tener la bronca Porque no me aceptaban tan fácilmente entonces, posteriormente, mis papás se ponen a investigar y ya localizan una escuela para personas invidentes.
20: Aunque estudió la preparatoria y actualmente toma cursos de locución, Cristian dice que encontrar empleo ha sido difícil.
7: Para encontrar un empleo, pues es muy difícil. Pues muchos de nosotros, al vernos obligados a, a no encontrar trabajo, pues nos orillan a venir a... Ahora sí que hacer... Por ejemplo, este tipo de trabajo, andar en el metro, porque si sí hay empleo, pero son muy pocas las empresas. De cada 10 ciegos, pues podemos decir que dos nada más tienen un trabajo bien.
9: Todas sus habilidades como músico las ha desarrollado valiéndose solamente de un sentido: el oído.
7: Yo sí no he ido a clases de, de música. Lo que pasa es que yo no me he enfocado tanto en eso porque a mí me gusta sí, más claro, el, okay, el dos, radio, guiones dos, y todo eso. Hay que buscar sí, muchas estrategias para poder okay, trabajar dos, porque pues um, un, okay, uno, no te dan las dos, herramientas este, pues suficientes. Por ejemplo, en los libros, los libros uh -huh, no te los dan en braille okay, Tú tienes que dos, buscar la forma de, solo, de poderlos uno, uno, este, tres, transcribir al, al sistema. Solo, no, sí, yo he sí, sufrido mucho, mucha discriminación, de, nada más en el ámbito okay. laboral. Debo Solamente de reconocer que nada más he sido ahí, porque niveles, pues he ido a varias empresas, he dejado de currículum y okay, si no, no me han aceptado.
20: Cristian es un radioescucha asiduo de Radio UNAM y tal vez algún día esté al frente de sus micrófonos. Lo que acabamos de escuchar fue parte de una plática que tuvimos con Cristian, un joven ciego de 22 años que trabaja como músico en el centro de la Ciudad de México. Seguro algunos de ustedes han pasado por la calle de Motolinía y han disfrutado y seguramente hasta bailado algunas de sus canciones.
9: Pues sí, Cindy, tienes razón y a lo mejor ni siquiera lo hemos visto, ¿no? Bueno, quisiera comentarles por otra parte que la población de ciegos y débiles visuales en el país asciende a poco más de un millón de personas según datos del Instituto Nacional de Estadística y
20: Geografía
9: conforme a un censo de 2010.
20: En el 90% de los casos esta discapacidad es adquirida. El 17% de quienes la padecen son menores de 30 años. El 33% tiene entre 30 y 59 años de edad y el 48.8% es mayor a 60 años. Y de acuerdo con la
9: Organización Mundial de la Salud, hay dos tipos de discapacidad visual, agudeza visual baja y ceguera. Para quienes están en esta condición, conseguir un empleo resulta aún más difícil.
20: Además, solo tres de cada 100 invidentes llegan a niveles superiores de educación o cursan un posgrado. Ahora escuchemos la plática que tuvimos con la maestra Elia Lázaro Jiménez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. <risa> Maestra, ¿cómo colabora la UNAM en la elaboración de herramientas para ayudar a la población con discapacidad visual? Se trabaja para
12: todas las adaptaciones en braille y las plantillas que usan las personas
9: ciegas. ¿Y cuál es la actuación de la población en general en torno a los discapacitados? No todo el mundo está sensibilizado, la discapacidad
12: no se ve todavía hasta que alguien tiene alguna experiencia muy cercana o en su vida personal, es cuando voltea, pero si no, somos indiferentes ante esta situación.
20: ¿Cómo nos podemos dirigir correctamente hacia ellos?
12: Son las mismas personas con discapacidad las que incluso exigen que se les llame ciegos. Y, y más en, en, este, en este sector, es el sector con este tipo de discapacidad que más juegan ...con su con su situación... ...¿sí? Entonces... ...por lo mismo que ellos juegan con su situación... ...ellos nos dicen, no, no nos digas... ...ni en diminutivo... ...ni tampoco en otra palabra que no ven... ...o invidentes... ...o este falta de vista... ...yo creo que en la medida... ...que estemos informados... ...y todo esto los tratamos como igual... ...y al... ...mostrarles una actitud igualitaria... ...yo creo que ya no nos costaría trabajo... Llamar las cosas por su nombre.
9: Maestra, finalmente quisiéramos preguntarle ¿qué implica la discapacidad?
12: La discapacidad no solamente está en la persona que, que tiene esta, esta condición, sino la discapacidad. Colaboramos todos cuando no les hacemos su entorno accesible, donde no les damos este, un trato igual e equitativo.
10: En la Generación 2016, la Escuela Nacional de Trabajo Social recibió a cinco alumnos con discapacidad visual.
9: Como pudimos escuchar, Cindy, público de Prisma RU, aún falta difundir información acerca de esta discapacidad y de cómo se puede atender. En la UNAM, por ejemplo, existe la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad. Y está frente a las Islas de Ciudad Universitaria. Así terminamos el día de hoy Arriba los de Abajo, un espacio para aquellos que son silenciados por la discriminación, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Agradecemos su atención el día de hoy y los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Arriba los de Abajo. Prisma R.U.
1: Bien, y estamos escuchando la voz de Ángela Peralta. Fue pues la primera que dio un concierto cuando se abrió en 1866 el Teatro de Goyado. Y esto que escuchamos, el deseo romanza para canto. <música>
20: Global
9: R.U.
1: Continuamos ahora en materia internacional, 2 con 21 minutos, una pregunta que nos hemos hecho tras conocer que Hillary Clinton tiene neumonía, ¿qué pasaría si Hillary deja la contienda por problemas de salud? Por lo menos eso ya se comenzó a hablar, que es... Pues te tiene que haber un, un plan en dado caso que pudiera bajarse de la contienda por cuestiones de salud. ¿Qué pasaría? Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy con el doctor Emilio Bizarretea. Él es internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, mi queridísima Leyanira, un abrazo y un saludo a todo tu generoso auditorio.
1: Muchas gracias a usted. Bueno, pues eh, esta pregunta es la que nos, nos hemos venido haciendo tras eh, haber visto este video y todo lo que hay ahora que se empieza a sacar en cuanto a información de la salud de Hillary Clinton, una enfermedad nada menor y además, bueno, pues con la edad que Hillary... Clinton tiene 68 años, pues preocupa ahí en, en, en su partido, en el Partido Demócrata, que desde su punto de vista esto, ¿cómo viene a menguar no solamente su salud, sino también en la campaña presidencial? Bueno,
16: de, desde luego que es una situación que no necesariamente en esos términos está prevista por la ley, y en particular la ley electoral en Estados Unidos. Sin embargo, en términos políticos lo que se establece en un caso que resultaría sumamente extraño, difícil y complicado, pero posible, entraría en el formato que ellos tienen su vicepresidente, el vicepresidente actual, uh -huh. en esos términos, ¿verdad? Uh -huh. En ese sentido tienen esa ventaja. Sin embargo, hay que decirlo, el tema se vuelve delicado porque lo que está detrás en el fondo solamente tiene que ver con la salud de los candidatos, tiene que ver con el manejo que se hace de ese elemento en plena campaña. Desafortunadamente para Hillary ese ha sido un tema que la ha golpeado en los últimos días y que de alguna manera ha colocado en tela de juicio cuáles son los elementos para hablar de la salud de un candidato. Ella no tiene tantos problemas en el sentido de presentar la información concerniente a su salud. Sí es el caso de Donald Trump y desde luego el problema en ambos casos, tanto para los partidos como para el electorado, es quién podría ser su sustituto y en alguna medida el alcance. Así el es. tema está resuelto, ¿eh? o sea, uh -huh. entra su presidente y entonces en eso su vicepresidente, perdón, y en esos términos estaría
3: resuelto
1: así es, y es que bueno, pues la salud de la candidata demócrata ahora pues ya está siendo puesta en duda, así como su capacidad para soportar la intensa carga eh, pues que hay de trabajo para estar en distintos lugares y luchar por llegar a la Casa Blanca, y algunos eventos pues se tuvieron que cancelar ahora ella dice que se siente bien, que se está recuperando, sin embargo pues justamente eso que nos explicaba tiene bastante, bastante importancia y sentido, quien llega y ahí nos dice que pues sería el vicepresidente actual, aunque también eh, no sé usted qué opina, ha habido también este señalamiento de que hay en el artículo 2, sección 7 de los estatutos del Partido Demócrata, dice que en caso de existir una vacante en la fórmula presidencial el presidente del partido, en este caso don Abrazile, debería deberá llamar a una reunión especial eh, del Comité Nacional y las normas del partido dicen que pues tendría que calendarizar tal reunión con al menos dos o tres semanas de antelación, un tiempo para, pues, para estar a la altura de esa contienda, porque además es un momento muy importante donde se arrecian estas campañas y donde pues eh, estos meses van a ser cada día, cada semana importante en cada una de las campañas.
16: Claro, lo, lo que usted dice es correcto y tendría una amplitud mayor uh -huh. en términos de una resolución en donde el candidato realmente quedase, en particular el candidato a la presidencia, quedase imposibilitado. En este caso, la oportunidad, me parece, sería en términos muy favorables para el caso de Bernie Sanders. Uh -huh. Él sería quizás por el posicionamiento y el manejo el que respondería a los intereses partidarios. Sin embargo, dada la característica, si fuese el caso, en términos de la aprobación del círculo cercano de Hillary, el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia, uh -huh. tendría de alguna manera un elemento de confianza y, sobre todo, del manejo político en función del interés que se hubiera establecido. No menoscabar que podría seguir la fórmula en términos estrictos de Sanders y del vicepresidente actual candidato.
3: Joe Biden. Y eso uh -huh.
16: podría, podría mantener realmente el modelo de control de los distintos grupos dentro del Partido Demócrata. Así Eso es, es viable, ¿eh? o sea, sin embargo, en los términos actuales y las características que ha estado manejando en los últimos, en las últimas horas, Hilary, desde que salió del hospital, ha estado mencionando que ya se recupera, que se incorpora, y la verdad, eh, las respuestas que se han mostrado, no solo de solidaridad de los grupos y en particular de los intereses favorables a los migrantes latinoamericanos, ha generado una gran duda y una gran preocupación.
1: ¿eh? Así es, en este caso el vicepresidente sería Joe, Joe Biden y también surge este nombre que usted dice que es el de Bernie Sanders que por cierto pues fue ex rival de Clinton en su momento, de Hillary a lo largo de esta contienda por la nominación demócrata y que recordamos que pues la gente también estaba muy en varios lugares pues eh, con la esperanza de que quedara Bernie Sanders en vez de Hillary Clinton y bueno pues finalmente queda Hillary por la, de, la nominación demócrata y bueno, pues vamos a ver que cómo se van moviendo estas piezas, porque es algo que los toma por sorpresa. Vaya, eh, tal vez no la salud como tal de, de Hillary Clinton, pero sí está este, uh, pues, eh, un foco rojo que se prende ahora con respecto al tema de la salud, porque se le vio ya en público estar en estas condiciones de abandonar un evento importante como fue el del 11 de septiembre, el domingo pasado. Entonces ya es algo más notorio. Y que obviamente pues los, los detractores o la, la gente del otro lado de los republicanos, pues lo están tomando también políticamente viable para atacar digamos este foco rojo de los demócratas.
16: claro, eh, no perdamos de vista que es una contienda muy fuerte y que el puntaje, aunque lo va, va al frente Hillary, eh, dependiendo del tipo de encuestas que se consideren, está entre los dos y los cinco. puntos en este momento. Es decir, la diferencia es no mínima, pero sí variable y este es un elemento que podría socavar la legitimidad de la candidata Clinton en un momento de tensión. Ahora, el efecto puede ser contrario, es decir, tener un rebote favorable en términos de la solidaridad, de la posibilidad del tratamiento de apoyar al débil. Esto lo vamos a ver en los próximos 15 días y sobre todo en las encuestas previas al primer debate si es que se reincorpora Hillary Clinton de lleno a la campaña o si deciden hacer una evaluación en función de que realmente fuese un problema mayor.
1: Exactamente. Y bueno, es una parte con respecto a ese tema, pero ahora después de, doctor, después de aquella visita de Donald Trump que a nadie dejó contentos más que yo creo que el presidente y algunas que otras personas más dentro de su gabinete, bueno, pues ahora eh, después de eso se intentó que viniera también Hillary Clinton, aunque fueron invitados al mismo tiempo, bueno, pues se arreció el, el intento porque Hillary Clinton viniera a México, ella rechazó esta invitación, sin embargo se habla de que, legisladores estadounidenses del Partido Demócrata conversarán con el presidente Peña Nieto acerca de, su, de la visita que realizó el candidato republicano Donald Trump el 31 de agosto. Ha habido como ese trabajo un poco de estarlos buscando para que si no viene Hillary bueno, por lo menos se tomen la foto los demócratas con el presidente. ¿Cómo, cómo ve usted este tema? Sí, bueno,
16: la, la, las dificultades que se han mostrado en medios y en redes sociales impugnando ese manejo de la visita que se realizó y atribuyéndole las consecuencias de los cambios en el gabinete, por ejemplo, uh -huh. ha tenido sin duda alguna gran repercusión. Y creo que una de las cuestiones importantes ha sido vislumbrar el alcance y el intercambio que el presidente Peña puede tener con determinados diplomáticos, funcionarios, candidatos y representantes de países. El ámbito diplomático normal, es decir, las relaciones bilaterales, las relaciones personales se mantienen. El tema aquí es realmente, y vamos a suponer que aceptando sin conceder, que por azares del destino, en lo personal asumo mi posición y no lo considero deseable por las posiciones, que ganara Trump, entonces... Pues, Tal parecería que el modelo que impulsó, o que al menos se le atribuye al secretario, al exsecretario Videgray
3: sí. tendría
16: fundamento y sentido, y habría que esperarlo esto en los próximos dos meses. Si así fuera, entonces podría ser visto como un anticipo de una acción diplomática favorable para México. Ahora bien, desde luego que las posiciones no son lo más atractivo, desde luego que quisiéramos una actitud si no rijosa ni confrontada uh -huh. entre el presidente y los demás funcionarios con respecto a Estados Unidos, cuando menos hubiésemos querido una reciprocidad. Yo lo veo en estos términos, en, y con mucho respeto lo digo, pero en función de ello. El presidente de México no interviene en la elección norteamericana, ni el pueblo mexicano lo digo con respeto. Tiene un proceso de influencia fundamental ...por nuestros migrantes que tienen la capacidad de votar. Sin embargo, recordemos que es un sistema electoral indirecto, y es decir, lo que van a contar en última instancia es el voto de los delegados, que de alguna manera existe una correlación, aunque no directa ni inmediata, entre el votante entre en términos del elector y el votante en términos de la designación de los delegados que van a votar, a favor o en contra por el candidato. Es decir, esta es una elección para elegir delegados que son finalmente los que van a votar. La tendencia ahorita hay sí. una diferencia que le favorece a Hillary Clinton, uh -huh. muy cercano, muy superior a los 100 delegados, que bueno, eso significaría que tendría bajo su control al Congreso, perdón, al grupo electoral que va a decidir, y entonces pareciera ser que la elección estaría
1: Uh -huh. definida. Así es. Bueno, pues, eh, doctor, como siempre, un gusto platicar con usted aquí en estos micrófonos de Prisma RU de Radio UNAM.
16: Estamos a la orden y de veras un placer, como siempre, servir a ustedes y a nuestro auditorio. ¿eh?
1: Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Emilio Bizarretea, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Y ¿Qué opina todo esto la gente sobre este tema de Hillary Clinton? ¿De qué manera, pues bueno, también pega de alguna forma a México? Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
20: creo que sí va a influir mucho porque la gente se va a compadecer y va a estar pensando en que si de verdad está enferma o no. Entonces, pues ella es así como, pues para tener más votos, para que la gente diga, ay, pues pobre, ¿no?
6: Pues yo pienso que a lo mejor puede
13: dar cierta idea de debilidad, podría influir un poco.
20: Pues no creo que le beneficie que se enferme,
12: pero creo que va muy arriba en las encuestas como para que pase algo. Aparte todavía está
10: tiempo del primer debate. ¿no? El director debe de estar preocupado en muchas otras cuestiones, pero lo que sí tendríamos que pensar es si su enfermedad va a afectar el ritmo de su campaña, si va a hacer que se presente en menos lugares, que su discurso sea un poco más frágil, pero no creo que la enfermedad misma modifique la, la opinión de los que vayan a votar por ella.
1: 2 con 34 minutos bueno pues vamos a estar muy pendientes de esta reunión que tengan los demócratas con el presidente el día de mañana y a ver qué pues qué temas discuten porque yo creo que entre algunas cosas pues sería en todo caso como algunos ya comienzan a decir algún tipo de reclamo no de, de, de cómo también pues vimos que afectó la campaña de hillary clinton de pronto no bueno en más información la sociedad interamericana de prensa pidió al gobierno del presidente estadounidense barack obama mayor acceso a la información pública y Transparencia. Asimismo, requirió a la justicia de Estados Unidos no usar a los periodistas como testigos en procesos criminales por iniciativa de la Cip 40 organizaciones enviaron una carta al secretario de prensa de la Casa Blanca Josh Ernest, en la que aseguraron que el nivel de transparencia del gobierno federal ha empeorado. Con el escrito, periodistas responden a Ernest, quien publicó un artículo en el periódico The New York Times, en el que resalta supuestos avances en materia de transparencia e insta a los medios a reconocer esos esfuerzos a través de un comunicado Comunicado. La CIP informó que las organizaciones que firmaron la carta consideran que la transparencia se ha deteriorado y detallan, por ejemplo, que se bloquean peticiones de periodistas para hablar con personal de la Casa Blanca. Se retrasan de manera excesiva las, las respuestas de solicitudes de entrevistas y que las agencias federales excluyen a los reporteros críticos, entre otros puntos. Bueno, ahí está este llamado de la CIP, Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, son las 2 con 36 minutos y nos vamos ya a cultura o todavía o oh, tenemos por aquí una notita que quiero compartir con ustedes ya ven que ya ven que tembló hace unos, hace unos días y bueno hay un artículo que se publica hoy en el país que está interesante y, y el título es un gran terremoto Culpa a la luna llena. Dice Satoshi Ide y sus colegas del Departamento de Ciencias de la Tierra y el Instituto de Investigación Sísmica de la Universidad de Tokio han examinado las fases lunares y la fuerza de las mareas asociadas que ocurrieron en las dos semanas anteriores a los grandes terremotos, más de 5.5 grados de magnitud de las últimas dos décadas, incluidos el de Sumatra, Indonesia, en 2004, el de Maule en 2010 o el de Tohoku, Oku, eh, Oki en Japón en 2011 y han encontrado una correlación estadísticamente significativa entre la amplitud de las mareas asociada a las fases lunares y esos grandes sismos según eh, perdón aquí un dedazo uno, esos grandes sismos según publican en Nature Geoscience los terremotos inferiores a una magnitud de 5.5 grados no muestran esa correlación entender el fenómeno requiere eh, detenerse un momento en la geometría de las fases lunares lunares, la luna llena y la luna nueva ocurren cuando el sol, la tierra y la luna están casi alineados. Luna llena es cuando la tierra está casi en medio del sol y la luna y por tanto vemos a la luna totalmente iluminada por el sol. Luna nueva es cuando la luna está casi Casi en medio del sol y la tierra y por tanto nos vemos la mitad de la luna que está iluminada por el sol. Así que estas dos fases extremas de la luna llena y la nueva son responsables de las mareas vivas porque la gravedad del sol se suma a la de la luna para levantar el nivel de los océanos. Así que una explicación tiene que ver con la luna y estos grandes terremotos que tienen que ver también con el agua y demás. 2 con 38 minutos. Arte y Cultura. Bienvenida, Tamara.
11: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando y a ti también, Deyanira. Esto se llama Cuando yo quería ser grande, Exactamente. de Paco de María, conocido por el público como la voz del Big Bang en México y quien se ha caracterizado por ser punta de lanza al rescatar este género, además de lograr una mezcla exquisita entre el pasado y el presente. México suena Big Bang y hoy nos acompaña en esta cabina desde Sonora, Paco de María, bienvenido y muy buenas tardes gracias.
6: Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí contigo
11: Qué bueno, qué bueno que estés contento Nosotros también estamos muy contentos Cuéntanos, ¿por qué México suena y sonará Big Bang?
6: Eh, es un concierto, el más importante hasta ahora en mi carrera Que será en el Teatro de la Ciudad y lo que estamos haciendo es un homenaje eh, a la música representativa de México pero con el sonido de las grandes bandas, de una Big Band eh, en este caso voy acompañado por más de 20 músicos, son 22 músicos eh, donde estaremos pasando por distintas épocas de la música mexicana pero con un sonido muy moderno, desde las canciones de la época del bolero mexicano eh, lo mejor de mis primeros tres discos, estaremos haciendo también algunos tributos eh, muy emotivos a grandes cantantes como José José, eh, como a Juan Gabriel, que es un, un tributo que empezamos a armar hace un par de meses, que ha sido un artista, que aparte fue un artista muy importante en el inicio de mi carrera, que me regaló una canción para mi primer disco.
11: Justo iba a preguntar, ¿para ti qué es el amor? Enamorarse.
6: Para mí el amor es eh, pues es algo muy auténtico, no en este caso el amor a mi carrera es... es eh, pues lo más importante en mi vida, porque lo hago por, por gusto, no lo hago por, por ningún interés este, superficial, sino lo hago por, porque me nace, este, y como decía Juan Gabriel, me nace el corazón, la verdad.
11: ¿Cómo, cómo llega a ti Enamórate de Juan Gabriel? ¿Cómo eh, llega esta canción? Por
6: medio de mi primer productor y guía en, en toda mi carrera, que es el maestro Eduardo Magallanes, con quien he trabajado desde el inicio de mi carrera, con él inicié este proyecto. Eh, el maestro Eduardo Magallanes trabajó a lo largo de toda la carrera de Juan Gabriel, y le mandó el primer demo que hicimos en el 2007 más o menos, al escucharlo él le, le gustó mucho y, y, y me regaló esta canción y después de ahí me invitó a cantar al Auditorio Nacional con él, esto fue en el 2009 más o menos, ya tiene un, un rato, pero tuve la oportunidad de, de, de platicar con él, de que me diera varios consejos y sobre todo de, de aprender de la experiencia que él tenía. ¿no?
11: Este, estamos escuchando de fondo esta canción, está iniciando esta canción de Enamórate, el autor Juan Gabriel. Y bueno, te vas a presentar próximamente este mes, por eso sí. decíamos que México suena Big Bang. ¿Dónde y cuándo?
6: Es el 24 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris que es un teatro que ya tiene casi 100 años y que tiene muchísima historia. Eh, la arquitectura es, es hermosa, el lugar por dentro es hermoso, es de los pocos teatros de, uh -huh. de ese nivel, para mi gusto, a nivel eh, nacional. Eh, estamos haciendo un, un concierto, como te comentaba, con la música representativa de México, pero con más de 20 músicos, con, con el sonido norteamericano mezclado con, con lo mexicano, porque también va a haber un momento donde la Big band eh, vaya acompañado del sonido también del mariachi y donde yo dejo a de un lado también la parte del smoking y del traje, y me vista un poquito más mexicano.
11: ¿De charro o...? Sí. sí, sí. Ah, pues entonces, eh, no podemos esperar para, para ver esta presentación, 24 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris, un evento que será una gran experiencia para aquellos que les gusta esta Vale esta mucho la música. pena
6: que la gente se dé la oportunidad de ir a un concierto to totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Eh, aparte de ser un género que viene desde los años 20, eh, la música está totalmente renovada. Los arreglos eh, están traídos hacia esta época con un sonido muy joven, muy moderno. Eh, pero sin dejar esta parte de la música en vivo, de los instrumentos tocados por seres humanos, que es algo que también se ha perdido mucho en, en todo el medio de la música, ¿no?
11: Claro, la digitalización de la sí, música no sí. va a haber.
6: No, no va en esta todo, presentación. Todo en vivo, sí.
11: Muy bien, ¿y nos traes regalos, Paco?
6: Sí, tenemos unos boletos.
11: Son dos pases dobles para las dos primeras personas que Yo. nos llamen. <ríe> <ríe> Sería para el día 24. ¿A qué hora es el concierto? El concierto
6: Paco? es a las 7 de la noche. Eh, les recomendamos que, que lleguen puntual. Generalmente estos conciertos empiezan en punto y vale mucho la pena. Va a ser un, un concierto que dura más de dos horas... Eh, a mí como cantante, y sobre todo como público, cuando voy a conciertos de otros artistas, eh, me gusta que el concierto dure, ¿no? Que no sean algo... Lo que, que ve, ¿no? Sí, porque hay, hay conciertos que duran una hora y veinte, ya lo sí y dices, no, ¿por qué no dura más? Te quedas con, con, con muchas más ganas. Con más ganas, claro. ¿no?
11: Aparte se va el tiempo rapidísimo. Sí. Cuando lo estás disfrutando, se va muy rápido. Y es un
6: repertorio muy completo, porque... Teo pasa por distintos géneros musicales desde el big band tradicional, el swing, la balada, la música mexicana, el bolero, la canción norteamericana, también un homenaje a Frank Sinatra que tenemos, entonces está muy variado el concierto.
11: Paco de María, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Ya está la invitación hecha, no se, no se olviden, se presentará el 24 de diciembre en el Teatro de la Ciudad de México Esperanza Iris. Muchísimas gracias. Y eh, nos vamos a despedir con un fragmento de la canción Desahogo. Mucho Perfecto. éxito, Paco. Muchas gracias. Éxito. Eh, gracias.
2: ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada acá? ¿Por me quedo callado cuando me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti porque en la cama doy tú finges dormir, pero si quieres, yo quiero, y no consigo fingir, te has convertido en la punta que clava mi sentimiento. Has convertido en la zona más triste de mis lamentos.
12: paso RU
1: de verdad no me creen, pero hace mucho calor en la cabina, en verdad. Muchísimo eh, calor, de verdad. ¿Verdad que sí? sí. <risa> Adelante Eric
10: Gracias Deyanira, pues nos vamos con la información deportiva porque hace unos días eh, se desató la polémica en la NFL porque durante la entonación del himno de los Estados Unidos que son antes de, de los partidos el coreback de los 49 de San Francisco, Colin Kopernick levantó el puño derecho en señal de protesta por los recientes actos racistas por parte de algunos grupos conservadores y policía de ese país Anoche en el duelo entre los 49 y Los Ángeles, eh, el safety Anthony Betea y el linebacker Eli Harold eh, se unieron a la protesta durante la entonación de su himno nacional. Cabe destacar que en esta semana uno, este, pues, numerosos jugadores se sumaron a, a, a esta jornada de protestas, es, fue la semana número uno de la NFL y diversos jugadores eh, de raza negra se sumaron a, a la protesta porque... Pues tú recordarás que hace unos, unos días eh, se dieron a conocer diversos casos de, de abusos de autoridad por parte de policías blancos eh, eh, a la comunidad negra. Uh -huh. Y bueno, también al respecto, Adam Jones, jardinero de los Orioles de Baltimore, dijo que los peloteros de las grandes ligas no se han manifestado porque el béisbol es un deporte para blancos. Apenas el 8% de los jugadores de, la, eh, de las grandes ligas son negros y el béisbolista dijo que es difícil protestar, pues tienen todo en su contra y sería fácil para los equipos expulsarlos.
1: ¿Cómo, cómo de pronto ese tema del racismo llega a empañar y distintos sucesos? Digo, no es la primera vez que sucede, en el fútbol también lo hemos vi visto en el soccer y que empañan pues bueno ese espíritu no solamente deportivo sino también parecería que ya hemos avanzado en muchos temas pero a veces a veces traemos a colación y a la realidad eso que veíamos o que esperaríamos que ya esté enterrado que es el racismo.
10: Sí, lamentablemente el deporte a veces se convierte pues en una pantalla que exhibe todo, todo pues este estas lagunas, uh -huh. eh, estos eslabones que todavía no, no nos podemos quitar. Y, y, y que siguen existiendo dentro de las sociedades Pareciera que vivimos en los años 50 o en los años 40 y, y si se siguen dando todavía este tipo de casos Y déjame comentarte que también pues varias voces han expresado En contra de este tipo de manifestaciones Por ejemplo el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump declaró que es una falta de respeto Y que esos jugadores y sus simpatizantes deberían buscarse otro país Pues ahí tenemos... La tolerancia de este personaje que es muy conocido.
1: La tolerancia de un personaje intolerante, ¿no? Así es,
10: o, o su forma <risa> de, de reaccionar pronto, ante sí. este, a este tipo de críticas, pues es difícil, es difícil... Eh que se de, es una polémica muy grande.
1: Sí, sí, claro, es una, una polémica que hay y que sobre todo, pues, porque renace, ¿no? Hemos visto no solamente en el deporte, sino también en aspectos sociales, como en algunos casos los policías que han matado a personas de, de raza negra y entonces se vuelve toda una manifestación y reivindicación de muchos derechos y que yo creo que eso es lo que lo que muchos deberían de entender, ¿no? Los derechos somos iguales ante todos hemos del color que seamos, de la estatura, de la raza, en fin. Pero bueno.
10: Así es, y en el deporte se han dado diversos uh -huh. casos de racismo. En Europa, por ejemplo, la, la, las barras más conservadoras, eh, por ejemplo en Escocia, han lanzado plátanos, bananas sí. a, a jugadores negros, ¿no? Que es algo completamente ridículo, ¿no? Es una manifestación de odio, de pues, total racismo. De burla, de que todo. Que ya no debiera existir en las sociedades modernas, ¿no?
1: Así es, Eric.
10: Pues bueno, Deyanira, esa es la información que traigo el día de hoy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Prisma
11: RU.
21: que me encuentre un tesoro en las
2: fuentes del Nilo oh, oh, oh. Quiero bailar un slow with you tonight. tonight Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Nilo oh, oh,
21: oh. Quiero
3: bailar un slow with you tonight
1: Yo también porque no quiero bailar un slowly y bueno esto es Luis Eduardo Aute seguimos escuchando él eh, cumple 73 años desafortunadamente está en el hospital convaleciente bueno pues en estado de coma vaya y esperemos que pueda eh, mejorar ya estaremos también atentos al parte médico que se siga dando en los próximos días slowly
2: ¿Cómo aquel?
11: Queremos conocer tu opinión.
1: Bien, dos con cincuenta minutos y queremos seguir enviando saludos a las personas que nos que se comunican con nosotros a través de Twitter. Elizabeth Treviño, Ana Miriam, Magdalena González, Aura, Aura Barrera y Rosario Martínez. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Síganos enviando sus mensajes a @prisma_ru prisma u, arroba de guión bajo morán. Y bueno, pues también ya están los dos pases dobles que se van a ir a ver a Paco de María. Son Lisette Ruiz Rodríguez y Verón Verónica Ortiz Herrera, se tienen que presentar media hora antes del evento en el lugar del concierto, así que muchas felicidades, no se van a arrepentir, Lisette Ruiz Rodríguez y Verónica Ortiz Herrera, aunque no lo vieron tan cerca como nosotras, pero bueno, 2 con 53 minutos y antes de continuar, antes de continuar… Quiero comentarles esta nota, se nos estaba pasando en información internacional, comentar lo que sucedió en Brasil, la Cámara de Diputados de Brasil destituyó este lunes a Eduardo Cuña, arquitecto del juicio político a la presidenta a la presidenta Dilma Rousseff y acusado de ocultar cuentas bancarias en Suiza, ni más ni menos. Fue destituido el plenario con un quórum de 470 diputados, decidió poner fin a su mandato por 450 votos a favor, 10 en contra. Y nueve abstenciones. El presidente no votó al cabo de una sesión intensa en la que el propio Cuña asumió personalmente su defensa, replicando el gesto de Rousseff en las sesiones finales de su juicio político. Lo que son las cosas, ¿no? Ahora el señalado, acusado, puesto en el banquillo de los acusados, lo que él había hecho con Dilma Rousseff con, pues digamos, mucho menor a lo que a lo que a él se le acusa dijo también, bueno, ese ultraconservador evangélico y conocedor de los laberintos reglamentarios del Congreso Cuña fue acusado ante el Consejo de Ética de la Cámara de mentir a sus pares al afirmar ante la Comisión de Ética que poseía cuentas bancarias en Suiza enfrenta además causas ante el Supremo Tribunal Federal por corrupción pasiva, lavado de dinero ocultamiento de cuentas en el extranjero abastecidas con dinero ilegal de Petrobras, abuso de poder y realización de maniobras para obstaculizar investigaciones, entre otras. Pues toda una ficha, ¿no? Quien fragó eh, fue el arquitecto de todas estas acusaciones a Dilma Rousseff. Son las con 2.55 minutos y, bueno, si, si nos lo permite aquí en nuestra producción, eh, Silvia, quiero comentar también esta nota, pues una nota muy bonita. Lo, la puedo describir así el Hubble capta renacimiento de estrella en tiempo real un equipo internacional de astrónomos observó mediante el uso del telescopio Hubble la evolución de una estrella en tiempo real y de captar por primera vez las etapas de calentamiento y enfriamiento de su renacimiento eso lo dio a conocer la agencia espacial europea aunque el universo está en constante cambio según precisó la agencia la mayoría de los procesos son demasiado lentos como para ser observados a lo largo de una vida humana, por lo que esto constituye una excepción a la regla. 2,55 minutos. 2,56 minutos y nos enlazamos hasta la FESI, TACAL. Ahí se encuentra Eduardo Méndez Sandoval, coordinador de comunicación social. Bienvenido a este espacio, Eduardo. Buenas tardes. Buenas
22: tardes, Nira, ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú?
22: También, bien, gracias. Saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias. Cuéntanos qué tal la FES y sacala.
22: Pues mira, te reporto que en los alrededores de la FES eh, el tráfico es fluido pero pesado, principalmente en las avenidas que rodean a este campo universitario, en la avenida de los barrios al igual que en la de regido, la circulación es rápida y sin ningún inconveniente. Sin embargo, en la avenida Mario Colín presenta tráfico pesado con dirección al anillo periférico mientras que en la dirección contraria fluye de manera lenta pero constante. Si se encuentran en el norte y se dirigen hacia el centro de la ciudad, esta es una opción viable en estos momentos. Por otro lado, en la vía Gustavo Bat, la circulación es lenta en ambas direcciones, esto debido a la numerosa presencia de vehículos de carga propios de la zona industrial que rodean a nuestra facultad. Este es el reporte al momento de Yanira, y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a tu auditorio el día de mañana, miércoles catorce de septiembre, a que visiten nuestro campus, ya que en nuestra explanada de la entrada principal, tendremos el taller de cartonería mexicana, en el que aprendem, vamos a aprender a elaborar las tradicionales catrinas, ya pensando en nuestras festividades por pues, el Día de Muertos, y pues ya aprovechando el viaje y la visita, también podrán asistir al Festival de Folclor Mexicano, en el que tendremos actividades artísticas y culturales, como la presentación de la canasta de cuentacuentos, algunos talleres literarios y el taller de joyería artesanal, por supuesto, actividades todas muy mexicanas a razón de nuestras fiestas patrias. Es importante mencionarte y mencionar al auditorio que en ambas actividades eh, son gratuitas, así que los esperamos el día de mañana, miércoles, a partir de las once de la mañana en la explanada de la entrada principal de nuestra facultad de estudios superiores Iztacala.
1: Muy bien, excelente, además un hermoso campus. Eduardo, muchas gracias.
22: De nada que tengan buena tarde.
1: Hasta luego. Y bueno, pues también en otro, en otro punto, a quien va o sale a la, de la preparatoria número 7, Ezequiel Chávez, hay buen avance en la calzada de la viga entre Fray Servando Teresa de Mier y Avenida del Taller en las inmediaciones de esta preparatoria, y rumbo al CCH Oriente está complicado el avance en Canal de San Juan, desde Marcelino Buendía hasta Avenida Universidad hacia dicho plantel, y por último, Avenida Delfín Madrigal mantiene circulación constante desde Eje 10 Sur hacia la Facultad de Medicina Veterinaria, Eso este es el reporte Vial. Bueno y nos vamos a despedir con Dulce García porque nos tiene la
9: información de última hora. Adelante Dulce, buenas tardes. Así es Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Les informo que el Pleno de la Cámara de Diputados turnó a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Hacienda y Crédito Público la Ley de Ingresos 2017 para su análisis y dictaminación. A partir de la próxima semana, iniciarán las comparecencias de los funcionarios federales ante el Senado de la República para desglosar el cuarto informe de gobierno. En otra información, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, dio a conocer los nombres de los seis integrantes que él designó para el constituyente. Son tres hombres y tres mujeres. Entre los seleccionados está la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero. Y por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dio a conocer que el Producto Interno Bruto de los países del G20 creció 0.7% entre abril y junio de este año. Es la información del momento de Yanira. Buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Con esto nos despedimos.
1: Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde. Nos escuchamos
3: mañana.